2: Beta hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng nhà nước ta gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến năm 2026 tại hội thảo kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, thực trạng và giải pháp, các đại biểu cho rằng không để người đứng đầu đứng ngoài cuộc khi cơ quan của họ phụ trách có tham nhũng. Việt Nam chính thức thử nghiệm trên người vaccine thứ hai ngừa covid-19, vaccine có tên Covivac. Trong phần tin quốc tế, các nước đồng loạt chúc mừng tân tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời kỳ vọng mối quan hệ Mỹ với các nước lớn dưới thời chính quyền mới hàn gắn những rạn dạ nứt và trở lại quỹ đạo phát triển. Còn tại Mỹ, Hàng loạt chỉ số chứng khoán chủ chốt bật tăng lên mức kỷ lục trong ngày nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay diễn ra hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 53 đầu cầu từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng dự hội nghị có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.
4: Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu Thật sự có đức có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trọng tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021.
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau hội nghị này các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thật tốt phương hướng nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử của đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Phát biểu bế mạc hội nghị, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tin tưởng rằng hội nghị đã truyền đạt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của bộ chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ ngành về cuộc bầu cử đến các đại biểu, các cơ quan và tổ chức hiệu quan.
0: Kết quả hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Về ý nghĩa tầm quan trọng và các quy định của đảng pháp luật của nhà nước về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và về vai trò vị trí của các cơ quan dân cử, trong đó quốc hội, hội đồng nhân dân và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để nhân dân lựa chọn cho cái thời gian bầu cái nhiệm kỳ sắp tới. Qua đây cũng đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giúp cho các cấp các ngành các địa phương tiến hành tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của dân, do dân và vì nhân dân.
3: Ngay sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh thành phố và các cơ quan hiệu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử như quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
2: Tiếp theo chương trình là điện mừng. Nhân dịp ngài Joseph Biden nhậm chức Tổng thống thứ 46 của hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Ngày hôm nay, 21 tháng 1 năm 2021, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng gửi điện
5: chúc mừng. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng ngài Tổng thống và chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ đạt được nhiều thành công mới vì sự phát triển thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Với nền tảng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã được xây dựng và không ngừng phát triển trong suốt 25 năm qua, cùng với những tình cảm tốt đẹp của Tổng thống Biden dành cho Việt Nam, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gửi điện mừng tới Phó Tổng thống Kamala
2: Harris. Thưa quý vị, tâm điểm thu hút sự quan tâm của thế giới là dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Ông Joe Biden chính thức kế nhiệm ông Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Với cam kết xây dựng lại đất nước tốt đẹp hơn, cũng như tạo ra làn sóng thay đổi, sớm khôi phục vị thế quốc tế của Mỹ, tân Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thay đổi nhiều chính sách quan trọng, cả về đối nội lẫn đối ngoại, tái định vị nước Mỹ sau 4 năm dưới thời Tổng thống Donald Trump. Khi nước Mỹ có sự thay đổi, thế giới cũng sẽ có nhiều điều chỉnh. Những thay đổi đó là gì? Tác động ra sao tới các mối quan hệ và môi trường hợp tác quốc tế? ngay sau đây biên tập viên Thu Huyền cùng phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ và khách mời là giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh nguyên hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ bàn luận nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa quý vị vào nửa đêm theo giờ Việt Nam thì lễ nhậm chức của tổng thống ông Joe Biden đã diễn ra tại Đồi Capitol một sự kiện nhiều khác biệt so với lễ nhậm chức của các đời tổng thống trước đây và phóng viên Phạm Huân từ Washington sẽ phản ánh về buổi lễ quan trọng này cũng như là dư luận Mỹ về bài phát biểu đầu tiên của tân tổng thống Joe Biden.
7: Lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã diễn ra khá xuân sẻ tại thủ đô Washington trong bối cảnh an ninh được siết chặt và quy mô sự kiện được thu hẹp do dịch bệnh Covid-19 và bất ổn an ninh. Trong bài phát biểu của mình ngay sau khi tuyên thệ, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ hàn gắn và đoàn kết trước những thách thức mà nước Mỹ đang gặp phải.
8: This is day. This is day. Hôm nay là ngày của nước Mỹ, đây là ngày của dân chủ. Ngày của lịch sử và hy vọng Ngày của làm mới và quyết tâm Ngày hôm nay chúng ta mừng chiến thắng Không phải của một ứng cử viên Mà của một quá trình dân chủ Ý nguyện của người dân đã được lắng nghe và được chú ý tới Chúng ta lại nhận thức được rằng Dân chủ là quý giá Dân chủ rất mong manh Và tại thời điểm này, dân chủ đã chiến thắng
7: Trong bối cảnh đất nước hiện nay Tổng thống Joe Biden nhận thức được rằng Sẽ rất khó để có thể hàn gắn ngay được chia rẽ Trong cuộc sống xã hội Mỹ Tuy nhiên, ông cho rằng chỉ có đoàn kết mới giúp nước Mỹ vượt qua các khó khăn hiện
8: tại. Với đoàn kết, chúng ta đã có thể làm được những điều lớn lao và quan trọng. Chúng ta có thể sửa những sai lầm, có thể giúp người có công việc tốt, có thể đảm bảo cho trẻ em được đi học một cách an
7: toàn. Liên quan tới chính sách đối ngoại, ông Biden cam kết sẽ hàn cắn các mối quan hệ đồng minh và tiếp tục tham gia giải quyết các vấn đề của thế giới
6: vâng vừa rồi là phản ảnh của phóng viên phạm huân từ washington theo giáo sư phạm quang minh ạ à, đâu là những cái điểm chính những cái điểm đáng quan tâm nhất trong cái bài diễn văn này à?
9: thông điệp quan trọng nhất trong cái bài phát biểu của ông joe biden là kêu gọi một cái nước mỹ cần phải chấm dứt cái sự chia rẽ vâng. ông ấy nói ông ấy sẽ là tổng thống của tất cả công dân mỹ không phải của màu xanh hay màu đỏ Không phải của nông thôn hay thành thị Mà của tất cả mọi người Mỹ
6: à, Cụ thể hóa từ cái bài phát biểu nhậm chức của ông Biden Cũng như là những cái tuyên bố gần đây Thưa giáo sư Phạm Quang Minh ạ à, Những cái ưu tiên mà chính quyền ông Biden Sẽ thực hiện ngay trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên Sẽ là
9: gì ạ? Có thể sẽ rất là nhiều những ưu tiên Trong cái danh sách của một cái vị tân Tổng thống nhưng có lẽ là cái nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu theo tôi bây giờ chính là sức khỏe của người dân Mỹ. Yeah. Chính là việc phải đưa ra những cái biện pháp để chống cái đại dịch COVID-19. Bởi chúng ta biết rằng là 400.000, 400.000 người Mỹ đã bị chết vì con virus corona này. À, cái quyết định mà ông ấy đã đưa ra là chi 1,9 nghìn tỷ US đô la cho cái việc chống dịch này. cam kết phân phối cái vaccine một cách hiệu quả nhất cho những người cần nhất đầu tiên Tiếp theo đó thì có thể là vấn đề kinh tế Bởi vì cũng như trong bài phát biểu thì chúng ta thấy rằng là Chưa bao giờ đấy, Tổng thống Biden có nói là Nước Mỹ lại chịu một cái khủng hoảng Chính trị tồi tệ Và một cái suy thái kinh tế trầm trọng như vậy Và vì vậy thì cái việc Mà tăng thuế đối với các doanh nghiệp Từ 21% lên 28% là một trong cái quyết định cũng rất là quan trọng tức là vấn đề kinh tế vì rõ ràng là nhiệm vụ kép của bất cứ một chính phủ nào hiện tại là sức khỏe của người dân và tăng trưởng kinh tế thì đấy Đấy là hai cái nhiệm vụ ưu tiên tất nhiên là có những nhiệm vụ khác rất quan trọng ví dụ như ông ấy sẽ hủy cái lệnh gọi là cấm đi lại từ một số nước Hồi giáo mà tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump trước đây đã ban hành hay là sẽ quay trở lại một vấn đề rất rất quan trọng đối với Mỹ đấy là hiệp định chống cái biến đổi khí hậu Paris
6: và ngay sau khi ông Joe Biden đắc cử tổng thống thứ 46 của nước Mỹ thì các nhà lãnh đạo trên thế giới đã có những kỳ vọng và sự thay đổi mà ông sẽ mang đến trong các hồ sơ nóng của quốc tế.
1: Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ được kỳ vọng sẽ hàn gắn được những liên minh đã dạn nứt cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương để đưa thế giới vượt qua những thách thức của thời đại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lưu ý tính cấp bách của việc giải quyết những nguy cơ mà thế giới đang phải đối mặt trong đó có biến đổi khí hậu. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Joe Biden cùng Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày nhậm chức. Nhà lãnh đạo Đức mô tả việc ông Biden nhậm chức như một lễ hội của nền dân chủ Mỹ và kỳ vọng vào một chương mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson một lần nữa khẳng định mong muốn làm việc với chính quyền mới của Mỹ để tăng cường mối quan hệ xuyên đại Tây Dương.
10: Tôi mong muốn được làm việc với ông Joe Biden và với chính quyền mới của ông ấy để tăng cường quan hệ đối tác giữa các quốc gia của chúng ta và thực hiện
11: các ưu tiên chung tư giải quyết biến đổi khí
10: hậu xây dựng trở lại tốt hơn từ đại dịch và củng cố an ninh xuyên đại Tây Dương của chúng
3: ta.
1: Tổng thống Mexico Manuel López Obrador thì bày tỏ nhất trí với những ưu tiên chính sách của tân Tổng thống Mỹ về đại dịch COVID-19, tái kích hoạt nền kinh tế và di cư, đồng thời kêu gọi định hướng lại mối quan hệ song phương hướng tới sự phát
12: triển. Chúng tôi nhất trí với ba
10: chủ đề ưu tiên rất quan trọng mà ông Joe Biden đã nhấn mạnh tới, đó là đại dịch COVID-19, kích hoạt lại nền kinh tế và di cư. Chúng tôi cũng đề xuất rằng những người đồng hương của chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm tại Mỹ nên được hợp thức khóa, đóng góp vào sự phát triển của nước Mỹ.
1: Nếu như các đồng minh của Mỹ cho thấy sự lạc quan thì những nước khác lại cho thấy sự hoài nghi. Chính phủ Nga hôm qua cho rằng sự cải thiện trong mối quan hệ Nga-Mỹ phụ thuộc vào thiện chí chính trị của tân Tổng thống Joe Biden.
6: Rõ ràng là thế giới đang đặt rất là nhiều kỳ vọng vào vị tân Tổng thống Mỹ trong việc giải quyết các hồ sơ nóng của quốc tế. Và bản thân ông Biden thì cũng coi việc củng cố lại vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ là một trong những mục tiêu quan trọng ngoài các vấn đề đối nội. Và câu hỏi đặt ra là ông Biden sẽ đi theo hướng khôi phục, có nghĩa là quay trở lại với các chính sách đối ngoại theo kiểu truyền thống sau 4 năm chuyển hướng hay là cải cách, có nghĩa là thay đổi cách thức quan hệ của Mỹ với các nước để mà giải quyết những cái vấn đề đang nổi lên trong giai đoạn hiện nay. Giáo sư Phạm Quang Minh nhận định như thế nào về lựa chọn của chính quyền Biden?
9: Đúng là phải cân nhắc giữa các việc tiếp tục cái gọi là truyền thống và cái thứ hai là cải cách hay là thay đổi thì dường như chúng ta thấy những cái biểu hiện ban đầu thông qua những cái lời tuyên bố của tân tổng thống Joe Biden thì dường như cái gọi là uh, sự quay trở lại uh, với cái cái cách thức ngoại giao truyền thống hay là gọi là khôi phục truyền thống ngoại giao chiếm ưu thế trong cái đường lối của tân tổng thống Joe Biden trong cái nhiệm kỳ tới. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái việc mà ông ấy bổ nhiệm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, một người cũng rất ủng hộ cái chủ nghĩa đa phương, cái quan hệ với các cái đồng minh, các cái đối tác truyền thống cho thấy rằng là khả năng là Tổng thống Joe Biden sẽ chọn cái cách truyền thống. Cái điều này nó cũng dễ hiểu thôi Bởi vì chúng đã nhìn lại cái lịch sử của nước Mỹ Kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây Thì chúng ta thấy rằng cái ưu tiên Hoặc có thể nói rằng là Chiến lược ngoại giao của Mỹ Luôn hướng tới một cái mục tiêu đấy Là duy trì một cái trật tự thế giới Dựa vào pháp luật Một cái trật tự thế giới tự do Và thông qua đó Thì nước Mỹ có thể bảo đảm được cái vị thế Đấy, số một của mình chắc chắn rồi dù cho thế nào thì nữa thì cái vị trí số 1 của nước mỹ ấy, sẽ được bảo đảm nhưng mà nó phải bảo đảm thông qua một cái trật tự thế giới tự do nó chúng ta gọi là khôi phục truyền thống bởi vì bốn năm vừa qua nó có cái sự gián đoạn có lẽ là trong lịch sử của nước mỹ chưa bao giờ có một vị tổng thống như ông donald trump Người mà lại đi ngược lại với tất cả những cái quan điểm trước đây. Không có Tổng thống Mỹ nào trước đó lại đi phê bình các đồng minh trong NATO. Không có một cái Tổng thống Mỹ nào mà lại rút ra khỏi tất cả, rút cho Mỹ ra khỏi tất cả các cái thể thỏa, thỏa thuận đa phương. đúng không? Thế rồi không có một Tổng thống Mỹ nào mà lại đi kích động cái sự chia rẽ hay là cái gọi là sự tan rã của Liên minh châu Âu. Cũng không có Tổng thống nào mà lại đi bắt tay với những cái đối thủ như kiểu dạng à, Bắc Triều Tiên và một số cái quốc gia khác để thấy rằng trong 4 năm vừa qua thì đã có một cái sự gọi là chia sẻ rất là sâu sắc giữa Mỹ và các nước đồng minh. Và bây giờ thì cái nhiệm vụ của ông Joe Biden là làm sao khôi phục lại cái đường lối này, tức là nước Mỹ sẽ gắn chặt với các đồng minh của mình. Và trong cái bài phát biểu của mình, đấy, mặc dù là cái 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 thời gian hay có thể nói cái dung lượng dành cho chính sách đối ngoại không nhiều nhưng mà có một câu rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ hàn gắn các liên minh và một lần nữa nữa, tương tác với thế giới. Thì đấy là cái câu mà có thể nói mặc dù rất là ngắn gọn nhưng cũng thể hiện cái cam kết của tân Tổng thống Joe Biden là sẽ gắn chặt với các đồng minh. Các đồng minh của họ là ai? Đấy là đồng minh ở NATO, đúng không? Ở cái gọi là hiệp ước xuyên Bắc Đại Tây Dương. À, xuyên xuyên vòng bắc đại tây dương thế rồi các đồng minh họ ở châu á là ai đấy chắc chắn là nhật bản đấy chắc chắn là hàn quốc đấy chắc chắn là ấy, các một số quốc gia như là philippines hoặc thái lan hoặc như úc hay là ấn độ new zealand vân vân thì tôi nghĩ rằng đấy sẽ là một cái liên minh rất là chặt chẽ và như vậy tiếp cận các vấn đề thế giới của ông joe biden sẽ là từ góc độ
8: của đa phương
6: và dựa trên cái nền tảng liên minh. Dựa trên liên
8: minh. đồng minh và.
6: Thưa quý vị và các bạn cũng giống như bất kỳ chính quyền mới nào lên nhậm chức thì sự thay đổi trong cách tiếp cận rồi cách hành xử về các vấn đề đối nội đối ngoại là điều chắc chắn sẽ xảy ra với chính quyền của Tổng thống Joe Biden Trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên của ông Joe Biden sẽ là thời gian để ông thiết lập các nền tảng chính sách Những ưu tiên mà chính quyền của ông sẽ thực hiện trong 4 năm tới Ở đây cũng là thời điểm các chính trị gia Các nhà hoạch định chính sách trên thế giới Sẽ theo dõi sát sao Nhằm chuẩn bị cho những phương án ứng phó Cũng như là hợp tác hiệu quả Với bất kỳ thay đổi tình thế nào có thể xảy ra
2: Cảm ơn phần trình bày của biên tập viên Thu Huyền Và vị khách mời là giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn quan chức Ngoại giao Việt Nam tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động đầu tiên khởi động Năm ASEAN 2021 do Brunei làm chủ tịch với chủ đề "Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng". Phóng viên Phương Hoa thông tin.
13: Hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang tiếp tục phải đối diện với các thách thức nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra cùng tình hình suy thoái kinh tế tại nhiều nước. Tại hội nghị, các bộ trưởng trao đổi nhiều nội dung quan trọng như triển khai kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, các ưu tiên của ASEAN trong năm 2021, quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Đáng chú ý trong vai trò chủ tịch ASEAN 2021, Brunei lựa chọn chủ đề chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng, trong đó đặt người dân ở vị trí trung tâm trong nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19, tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy phát triển bền vững, xử lý các vấn đề an ninh truyền thống, chống chủ nghĩa bảo hộ, thúc đẩy xây dựng hệ thống thương mại đa phương rộng mở trên cơ sở luật lệ và bình đẳng cho tất cả các quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn các nước ASEAN đã hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam trong suốt năm 2020 để hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch ASEAN đồng thời gửi lời chúc Brunei sẽ chủ trì một năm ASEAN 2021 thành công.
5: Tôi và
2: các đồng nghiệp ASEAN xin chúc mừng Brunei đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN năm 2021. Tôi tin tưởng rằng với vai trò của mình, Brunei tiếp tục điều phối và dẫn dắt ASEAN hiệu quả trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, nhằm hướng đến một tương lai an toàn và tốt đẹp hơn như chủ đề mà Brunei đã chọn cho năm này.
13: Nhìn lại năm 2020, với vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam, ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, gắn kết, đồng thời chủ động nâng cao khả năng thích ứng với những biến động thách thức nảy sinh, đặc biệt của dịch COVID-19. Theo đề xuất của Việt Nam, ASEAN đã khẩn trương xúc tiến nhiều sáng kiến, kế hoạch và biện pháp ứng phó như lập quỹ dự phòng, kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp và xây dựng kế hoạch phục hồi sau đại dịch. Các kết quả này đã tạo đà để ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhằm hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng cộng đồng tầm nhìn năm 2025 và xa hơn nữa.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội thảo kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, thực trạng và giải pháp nhằm phục vụ xây dựng đề án tham mưu bộ chính trị, ban bí thư, ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
14: Theo các chuyên gia nhà nghiên cứu, kiểm soát quyền lực là một vấn đề khó, nhưng rất cần thiết phải làm tốt nếu không cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ không có kết quả. Bởi mọi hành vi tham nhũng đều được xuất phát từ quyền lực, bao gồm cả quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Nguyên phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trần Văn Độ cho rằng, việc nhốt quyền lực trong lồng cơ chế, pháp luật, để nhấn mạnh việc cấp thiết phải có cơ chế, kiểm soát, quyền lực. Tôi nghĩ
4: là nhốt quyền lực trong gây lồng, Điều người không gọi là không cho người khác phát huy gặp cái nhiệm vụ quyền hạn và cái trách nhiệm và quyền năng lực cả nhất. Trong lông đó nghĩa là gì? Mỗi người được giao một quyền lực thì quyền lực anh không được vượt qua quyền lực. Đâu. Không được vượt có quyền lực. Cái đảm bảo là gì? trong cái cơ chế là gì? Không cần, không muốn, không thể và không giảm tham nhũng. Không thể tham nhũng chính là gì? Cái lông đó chính là cái cơ chế chặt chẽ để người đó không thể vượt ra tham nhũng được. Đó là cái lông
14: Muốn kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng, phải tập trung vào công tác cán bộ. Bởi quyền lực gắn với con người cụ thể, nếu công tác cán bộ thực hiện sai nguyên tắc với quy trình chỉ là hình thức khiến tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp trong thực tế vẫn diễn ra nhức nhối là biểu hiện cụ thể của tham nhũng quyền lực, tham nhũng trong công tác cán bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị cần kiên quyết xử lý người đứng đầu, đi kèm với đó là có cơ chế giám sát, không để người đứng đầu, đứng ngoài cuộc khi cơ quan họ phụ trách. Có tham nhũng.
5: đầu tiên là phải giám sát xem là anh đã thực hiện đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình chưa đã nói như đồng chí tổng bí thư chết là phải thuộc bài tròn van anh là bí thư tỉnh ủy anh là chủ tịch ban dân tỉnh hay là kể cả các phó chủ tịch ủy ban được phân công phụ trách thì cái nhiệm vụ quyền hạn của anh đến đâu Đấy cái giám sát là cái giám sát quyền lực đầu tiên là thực hiện đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình đã được phân công trước Sau đó thì mới đến giám sát tức là cá nhân của người ta à, lợi dụng cái đó như thế nào để mà tham nhũng
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Niềm tin và khát vọng
2: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện Đại hội 13 của Đảng khai mạc vào ngày 25 tháng 1 tới đây được người dân cả nước đặc biệt quan tâm. Tất cả đều kỳ vọng vào sự đổi mới của Đảng trong lựa chọn nhân sự ban chấp hành trung ương, cũng như là có quyết sách đúng đắn trong phát triển kinh tế xã hội đưa đất nước ngày một đi lên. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
15: Ông Đào Chính ở phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu cho rằng sự đổi mới của Đảng trong việc lấy ý
16: kiến tham gia của người dân vào các văn kiện sẽ góp phần làm nên thành công của Đại hội. Các cái văn kiện của đảng lần này chúng tôi thấy đảng ta có một cái tầm nhìn rất là sáng suốt và rất là xa. Ngoài cái đánh giá về tình hình thực hiện những cái kết quả trong cái nhiệm kỳ vừa qua và đánh hướng cho cái nhiệm kỳ tới, như đảng ta còn có một cái tầm nhìn đến năm 30, đến năm 45. Tôi cho rằng đây là một cái tầm nhìn rất là sáng suốt, nó thể hiện cái mong ước của nhân dân ta trong cái giai đoạn hiện nay. Và chúng tôi cho rằng chắc chắn là sẽ có những cái thay đổi đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân. Dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, Lai Châu có 16 đại biểu và đại diện cho hơn 29.000 đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngoài
17: vinh dự, mỗi đại biểu đều xác định gánh trên vai một trọng trách lớn lao qua sự kỳ vọng của nhân dân về những đóng góp và lựa chọn nhân sự và ban chấp hành trung ương khóa mới. Ông Lê Đức Dục, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lai Châu, đại biểu dự đại hội lần thứ 13 của đảng cho biết.
2: Đến với đại hội mình phải có trách nhiệm, Tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến tốt nhất, sâu sắc nhất vào các cái chủ trương quyết sách lớn để lãnh đạo đất nước phát triển về kinh tế xã hội, đảm bảo về quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng tầm vị thế của Việt Nam, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời, trên cơ sở đề án nhân sự mà Ban chấp hành Trung Quốc 12 đã chuẩn bị, đại biểu sẽ nghiên cứu để lựa chọn những đại biểu xuất sắc nhất, ưu tú nhất, có tâm, có đức, có tài để bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để lãnh đạo đất nước trong 5 năm, năm tới và những năm tiếp theo. Thưa quý vị, cùng với cả nước các tỉnh thành phố khu vực Đông Nam Bộ đã triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Với mục tiêu hạn chế phát sinh những tình huống bất ngờ và xử lý các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Bình Dương là một tỉnh phát triển công nghiệp Thu hút hơn một triệu lao động từ các tỉnh đến mưu sinh, làm việc. Bên cạnh những mặt tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, việc tập trung đông khu công nghiệp, đông dân nhập cư tại Bình Dương cũng tiềm ẩn các nguy cơ mất an ninh trật tự. Thượng tá Phùng Văn Sinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Dương cho biết. Tổ chức tuần tra trên toàn tiếng địa bàn, Tập trung vào cái ban đêm, không để cho tội phạm lộng hành, nhất là cái tình hình đua xe gây rối tận tự công cộng và tình hình trộm cấp làm an tâm cái lao động sản xuất cho người dân cũng như các cái doanh nghiệp trên địa hoàn tỉnh dịu dương. Tại Bình Thuận cũng vậy, Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng công an thành phố Phan Thiết cho biết các đơn vị nghiệp vụ ứng trực 100% quân số, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra đại hội đảng Tổng quốc lần thứ 13 tại Hà Nội.
17: Thì công an cũng đã triển khai nhiều các giải pháp, nhiều biện pháp và ứng trực 100% quân số để đảm bảo giải quyết kịp thời những cái tình huống mà có thể xảy ra trong thời gian diễn ra đại hội.
15: Trên lĩnh vực an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh cũng có kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát các tiến, trọng yếu quốc lộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông, ủng tắc giao thông. Những ngày gần đây, các đơn vị trực thuộc Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động lên phương án cụ thể, huy động lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được các địa phương chủ động triển khai đến từng địa bàn cơ sở, trong đó phải chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, đảm bảo được an ninh an toàn trong tất cả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn
2: cũng nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn hàng không và an ninh trật tự tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong thời gian diễn ra đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Sáng nay, công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Theo tin của phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của lực lượng cảnh sát vũ trang tuần tra canh gác bảo vệ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đài kiểm soát không lưu, đài radar Tân Sơn Nhất. đến cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này sẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh trước và sau Đại hội Đảng, đảm bảo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, lành mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, thành phố vào dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Chương trình thời sự trưa sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tăng cường tuần tra kiểm soát đường biên giới, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tin của phóng viên Phương Thoa.
11: Trước tình hình chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt những ngày gần đây số người tử vong tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Thành viên Ban Chỉ đạo nhấn mạnh các lực lượng cần tăng cường kiểm soát biên giới. Bộ Quốc phòng chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát đường mòn lối mở và có phương án hỗ trợ đảm bảo sức khỏe cho lực lượng biên phòng. Lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương nắm sát địa bàn và người từ nước ngoài về, vận động người dân kịp thời thông tin khi có người từ nước ngoài về trên địa bàn. Nhấn mạnh tinh thần không lơ là việc kiểm tra, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị.
10: Bộ Y tế cũng đi kiểm tra và tôi đề nghị là trong cái thời gian này để các ông chí tiếp tục đi kiểm tra cho tôi mình không có được làm nguội cái này đi. trong lúc mười này chúng ta bàn đến cách nào đưa phân công nhau đi để vẫn phải cực kỳ cảnh giác, thậm chí mình phải làm căng hơn bình thường. trong đó đặc biệt lưu ý là gì? là cái chỗ mà vượt biên trái phép, phát động bà con mới, cứ có người lạ thì phải báo.
11: Trước đó. Theo báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, qua kiểm tra trong các cơ sở cách ly tập trung ở một số địa phương vẫn còn có những khâu chưa tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Bộ Y tế, nguy cơ rủi ro lây nhiễm ra cộng đồng lớn. Vì vậy, Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện đúng quy trình cách ly nếu để xảy ra phát sinh dịch COVID-19 phải xử lý cán bộ. Nhận định tình hình kiểm soát dịch trong nước tốt nên một số người dân ở nước ngoài có nguyện vọng về nước rất lớn. Ban chỉ đạo đề nghị các bộ... Y tế, quốc phòng và công an có phương án cơ chế tổ chức các chuyến bay để đưa công dân về nước với tinh thần đảm bảo năng lực cách ly, đồng thời tiếp tục thúc đẩy chương trình thử nghiệm vaccine, thống nhất cơ chế phù hợp để khi vaccine thử nghiệm thành công thì có thể sản xuất và cung cấp trong nước.
2: Thông tin về loại vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam sản xuất Vaccine COVID-19 thứ 2 có tên là Covivac do Việt Nam sản xuất sẽ được tiêm thử nghiệm trên người trong tháng 2 tới. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Trước đó, vaccine này đã được thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam. Kết quả cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm, đạt đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn để tiến hành thử nghiệm trên người. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
16: Theo tiến sĩ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC, vaccine Covivac được đơn vị này nghiên cứu từ tháng 5 năm ngoái là vaccine toàn hạt virus tinh khiết, bất hoạt, dạng dung dịch và không có chất bảo quản.
10: À, cái vaccine Covivac của Yvack nghiên cứu và phát triển thì dựa trên công nghệ trứng gà cổ phôi. Đây là cái công nghệ mà Yvack đã nghiên cứu thành công cái vaccine cúm mùa và cú đại dịch trên cái công nghệ này. Và hiện nay thì Yvack cũng có một cái cơ sở sản xuất hoàn thiện, đồng bộ. Với công suất khoảng độ 3-6 triệu liều vaccine tùy loại để mà phát triển vaccine cũng theo công nghệ này. Với sự hỗ trợ của các cái tổ chức quốc tế. thì Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được thực hiện tại
16: Trung tâm Dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Hà Nội. Dự kiến tuyển chọn 120 tình nguyện viên là người khỏe mạnh, chia thành 5 nhóm sử dụng các liều vaccine 1 microgram, 3 microgram, 10 microgram và 1 microgram có bổ sung tá chất và sử dụng giả dược. Mỗi tình nguyện viên tham gia nghiên cứu sẽ được tiêm 2 mũi vaccine hoặc là giả dược cách nhau 28 ngày. Dự kiến người tình nguyện đầu tiên sẽ được tiêm vaccine thử nghiệm vào tháng 2 tới. Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch lễ Trung ương, đơn vị thử nghiệm
2: lâm sàng vaccine Covivac cho biết. Giai đoạn 1 thì chủ yếu thực hiện tại Đà Quê Hà Nội, trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học. Và được theo dõi 24 giờ cũng như là 4 giờ sau liều tiêm thứ 2. Còn giai đoạn 2 thì... Dự kiến sẽ được triển khai tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Và
15: các
12: đối tượng tham gia giai đoạn 2 thì cũng được thu tuyển ở các xã tham gia tại huyện Vũ Thư. Và các cái hoạt động thăm khám sàng lọc thì cũng đều được thực hiện tại Trung tâm Y
2: tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Liên quan đến bệnh nhân 1440, sáng nay Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Hồ Thị Thu Hằng cho biết ở lần xét nghiệm thứ 14, bệnh nhân này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam ngày 24 tháng 12 vừa qua. Sau khi về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, người nhà đã chủ động báo cơ quan chức năng. Sau đó bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam e-ship chính thức được bấm nút khai trương triển khai tại Hà Nội trong sáng nay. Đây là sự kiện do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Tại đây còn diễn ra phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin, thu hút được nhiều doanh nghiệp và người lao động tham gia. Tin của phóng viên Hà Nam. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, cổng
5: thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam ở địa chỉ esip.vieclamvietnam.gov.vn được triển khai tại Hà Nội nhằm đẩy mạnh số hóa thông tin thị trường lao động, tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người
9: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và phù hợp với tình hình thực tế của thị trường lao động hiện nay, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của thị trường lao động, các hoạt động của nghiệp vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc Làm, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động trong quá trình tuyển dụng và tìm kiếm việc làm là hết sức cần thiết. Triển khai hoạt động Cổng Thông tin Dịch vụ Việc Làm Việt Nam tại Hà Nội, đây là một hoạt động thiết thực, quan trọng, phù hợp với bối cảnh chính phủ Việt Nam cũng như thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội.
5: Phiên giao dịch việc làm hôm nay thu hút 50 doanh nghiệp, nhãn hàng có uy tín tham gia tuyển dụng khoảng 1.400 chỉ tiêu việc làm và tuyển sinh đa dạng các ngành nghề như lập trình viên, công nghệ thông tin, kỹ sư IT, nhân viên thiết kế với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng một người mỗi tháng
2: là cơ hội cho người lao động tìm được việc làm phù hợp. Về công tác hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Tân Sửu. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức chương trình tấm vé nghĩa tình nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những lao động phải làm việc đến ngày cuối cùng của năm canh tí, giúp họ có cơ hội về quê đón Tết cùng với gia đình. Theo đó, hãng hàng không Bamboo Airways tài trợ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 500 vé máy bay để tặng người lao động với ba chặng, xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm. Vinh của Nghệ An, Thọ Xuân của Thanh Hóa và Nội Bài của Hà Nội. Các chuyến bay sẽ cất cánh vào ngày mùng 10 và 11 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 29 và 30 Tết hoặc là sớm hơn theo kế hoạch của hãng bay. Còn tại Lào Cai, Tết vì người nghèo là một trong những chương trình lớn được duy trì từ nhiều năm nay. Tối qua chương trình Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức đã diễn ra thành công, kêu gọi ủng hộ đạt trên 35 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp ủng hộ sẽ được chuyển tận tay các hộ nghèo của tỉnh trước ngày mùng 4 tháng 2 tới. Ông Giang Seven, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết.
9: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất là chú trọng trong cái việc kêu gọi vận động các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp là trực tiếp đến thăm hỏi động viên, trao tặng cũng như là hỗ trợ cho các hộ nghèo. Thứ hai là thông qua cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ quốc Việt Nam các cấp thì cũng tăng cường cái việc tuyên truyền vận động để hỗ trợ cho các cái hộ nghèo. Ví dụ như là là hỗ trợ về nhà ở, với cây con giống, rồi là hỗ trợ về khóc khó công, khóc sức, rồi là hỗ trợ các cái hộ nghèo khó khăn khám trí bệnh để vượt qua những cái căn bệnh hiểm nghèo.
2: Còn tại Bình Định, thời điểm cuối năm những chuyến xe nghĩa tình ngược xuôi từ đồng bằng đến vùng cao, đến các bệnh viện để san sẻ yêu thương cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà chan chứa tình cảm, sự sẻ chia của cấp chính quyền, nhà hảo tâm đến với người nghèo, thêm ấm áp khi Tết đến xuân về. Phóng viên Thành Long tại miền Trung phản ánh tại
10: Bình Định. Những ngày này, dù ngoài trời khá lạnh, nhưng những chuyến xe chở quà tết của chính quyền, các nhà hào tâm về với bà con các huyện vùng cao An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân của tỉnh Bình Định, hàng ngàn phần quà tết gồm tiền mặt, nước mắm, gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm được trao tận tay bà con đồng bào các dân tộc thiểu số Bana, Na, Rè, ở các xã An toàn, ăn Quang của huyện An Lão, đắc mang bóc tới huyện Hoài Ân và Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Những phần quà giá trị không lớn. Nhưng giúp bà con đồng bào thêm ấm lòng mỗi độ xuân về. Bà Đinh Thị Hiệu, dân tộc Bana ở xã Đăng Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, gia đình gặp khó khăn, có mảnh ruộng thì bị săn lở trong đợt mua lũ cuối năm rồi. Nay được nhận quà vui lắm.
14: Có một đám mà,
18: có hỏi được ăn có hỏi nó hư không được. Không có một đêm ở gì, à, à, mình nó ăn mì. Ăn Nhưng có một đêm nữa mình ơn nhìn đấy,
0: tôi, tôi ăn một lần.
11: Có lúa. Cảm ơn, đàn quà vườn cảm ơn. <cười>
10: không chỉ lên với vùng cao những phần quà thiện nguyện còn đến với những người nghèo khó dễ bị tổn thương đó là bà con làng Phong Quy Hòa bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Phong gia liễu trung ương Quy Hòa ở phường Gành Ráng thành phố Quy Nhơn và các trung tâm y tế trong tỉnh Bình Định các tổ chức hội đoàn thể đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong cả nước về với người nghèo tỉnh Bình Định để chia sẻ yêu thương bà Trần Thị Kiều Hương nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh về tặng quà cho bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định chia sẻ
6: Thông qua bạn bè thì mình biết được cái hoạt động của hội bệnh nhân nghèo á, của tỉnh Bình Định nó trong những năm vừa qua là hoạt động rất là hiệu quả, mình đã tiếp cận được trực tiếp với lại rất là nhiều những trường hợp hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân nghèo, cho nên mình rất là tin tưởng và thông qua quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo cũng là một cái cơ duyên để mình có thể tiếp xúc được với bà con và hiểu được bà con sống khổ như thế nào, mình muốn chia sẻ cái điều đó.
10: Để góp phần có một cái Tết đủ đầy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chi ngân sách 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân ăn Tết. Ngoài những chế độ chính sách chung của nhà nước. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, dù địa phương còn nhiều khó khăn do dịch bệnh thiên tai, nhưng lãnh đạo tỉnh quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh
5: mặc dù cũng còn gặp
10: rất
2: nhiều khó khăn, nhưng mà cái quan điểm của lãnh đạo tỉnh là cố gắng dành nhiều nguồn lực hơn nữa càng nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân
15: dân. Vừa qua thì lãnh đạo tỉnh đã quyết định là ngoài cái chế độ chính sách của nhà nước thì tỉnh cũng dành ra một cái nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn để mỗi người dân có được một cái Tết nấm no đủ để không ai bị bỏ lại ở phía sau.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
0: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa họp định kỳ hàng tháng về tình hình tại Syria bằng hình thức trực tuyến. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Syria ông Giefer Peterson và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về vấn đề nhân đạo ông Mark Lowcock đã báo cáo các thành viên Hội đồng Bảo an về tiến trình chính trị và tình hình nhân đạo tại Syria. Đặc phái viên Giefer
5: Peterson thông tin về việc chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ năm của Ủy ban Hiến pháp Syria dự kiến tổ chức tại Geneva thụy sĩ từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1 tới ông nhấn mạnh các bên tại Syria cần tăng cường hợp tác một cách thực chất nhằm xây dựng lòng tin và từ đó thúc đẩy tiến trình chính trị về tình hình an ninh. Đặc phái viên cho biết giai đoạn vừa qua là giai đoạn êm dịu nhất kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên tình hình vẫn còn mong manh và có thể leo thang bất cứ lúc nào khi các vụ việc bất ổn vẫn diễn ra tại nhiều nơi khủng bố gia tăng hoạt động. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Phạm Hải Anh, đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham gia một cách xây dựng. Một tại vòng đàm phán sắp tới của ủy ban hiến pháp nhấn mạnh việc cần tận dụng giai đoạn an ninh ổn định hơn hiện nay để đầu tư vào đối thoại và đàm phán nhằm thúc đẩy
2: mục tiêu tiến trình chính trị Ai cập và Qatar sẽ chính thức nối lại quan hệ ngoại giao sau nhiều năm đóng băng phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai cập thông tin
19: quyết định này được đưa ra sau tuyên bố hội nghị thượng đỉnh vùng vịnh gần đây trong đó nhóm mô tứ gồm Ả Rập Xêút các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Ai cập và Bahrain đã nối lại quan hệ ngoại giao với Qatar sau 4 năm gián đoạn theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, hai nước đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao thông qua các bản ghi nhớ ngoại giao phù hợp với thỏa thuận Al-Ula về hòa giải Ả Rập với Qatar được ký kết vào tuần trước. Thỏa thuận Al-Ula đã chấm dứt cuộc thể chay ngoại giao và du lịch của Bộ Tứ đối với Qatar kể từ tháng 6 năm 2017. Theo đó, các hoạt động giao thông, kinh tế và hợp tác giữa Ai Cập và các nước với Qatar được nối lại. Trước đó, Ai Cập đã thông báo dỡ bỏ lệnh cấm vận hàng không đối với các hàng hàng không Qatar mở khóc vận và nối lại các chuyến bay giữa hai nước. Phía Qatar cũng khẳng định Hội nghị Thương đỉnh Vùng Vịnh đã chấm dứt tranh chấp, xây dựng lòng tin giữa các nước trong khu vực. Mục tiêu chính của Qatar là hợp tác với các đối tác và bạn bè vì sự ổn định và thịnh vượng.
2: Về diễn biến dịch Covid-19, nước Anh ghi nhận những kỷ lục đáng buồn mới khi có tới gần 2.000 người thiệt mạng trong ngày hôm qua, mức cao nhất từ trước đến nay. Tại châu Âu, các nước Pháp, Tây Ban Nha cũng chứng kiến số ca nhiễm bùng phát trở lại. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
12: Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận những số liệu này khiến ông kinh hãi nhưng cảnh báo số người chết vì Covid-19 tại Anh có thể còn nhiều hơn nữa trong những ngày tới.
19: It's these figures are
8: appalling and
12: những số liệu này thực sự kinh hoàng nhưng buộc
8: tôi phải nói rằng sắp tới sẽ còn nhiều người nữa thiệt mạng vì những gì chúng ta đang chứng kiến là kết quả của làn sóng do biến thể mới của virus corona trong đợt trước lễ Giáng sinh. Biến thể này lây lan rất nhanh, không chỉ tại thủ đô London và vùng Đông Nam nơi nó được
12: phát hiện mà tại tất cả các vùng của đất nước. Không chỉ tại Anh, tình hình dịch Covid-19 cũng đang có dấu hiệu xấu đi tại nhiều nước khác ở châu Âu. Tại Tây Ban Nha, trong ngày 20 tháng 1 có tới gần 42.000 ca nhiễm, con số cao nhất tại nước này từ đầu dịch. Đây cũng đã là ngày thứ 5 liên tiếp Tây Ban Nha có trên 40.000 ca nhiễm mỗi ngày, buộc chính quyền nước này phải ban bố tình trạng y tế khẩn cấp tại thủ đô Madrid. Tại Pháp, số ca nhiễm cũng đang tăng mạnh trở lại với gần 27.000 ca nhiễm mới trong ngày 20 tháng 1, con số cao nhất kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2020. Sở chức Y tế Pháp cho biết hiện biến thể của virus từ Anh đang lây lan tại nhiều địa phương của nước này và số ca nhiễm có thể sẽ còn tăng cao trong vài ngày tới. Chính quyền Pháp có thể sẽ sớm ra quy định giống Đức là bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang y tế.
2: Do các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19 lan rộng, dự kiến số lượng đi lại trong dịp xuân vận năm nay của Trung Quốc sẽ giảm mạnh. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
15: Theo ông Vương Tú Xuân, vụ phó vụ dịch vụ vận tải thuộc Bộ Giao thông Trung Quốc, thì Tết Nguyên đán năm nay sẽ là Tết Nguyên đán đầu tiên Trung Quốc thực hiện phòng dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường hóa. Dự kiến số lượng đi lại trong dịp xuân vận năm nay sẽ vào khoảng 1,7 tỷ lượt, giảm mạnh so với 3 tỷ lượt đi lại vào cùng kỳ năm 2020. Hiện đã có 29 tỉnh thành của Trung Quốc kêu gọi người dân ăn Tết tại chỗ, hạn chế đi lại trong dịp xuân vận. Nhiều doanh nghiệp địa phương của Trung Quốc cũng đưa ra hàng loạt các chế độ phúc lợi nhằm giữ chân lao động ngoại tỉnh ở lại địa phương trong dịp Tết xuân vận. Cuộc di chuyển của người dân Trung Quốc về quê ăn Tết được coi là cuộc di dân lớn nhất trên thế giới khi hàng trăm triệu người Trung Quốc làm việc tại các thành phố, di chuyển về quê bằng tàu, xe, máy bay và các phương tiện khác. Kỳ xuân vận năm 2021 sẽ diễn ra trong vòng 40 ngày, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 3.
2: Liên quan đến sự kiện Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức sáng nay, chứng khoán Mỹ đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Hàng loạt chỉ số chủ chốt như là Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite tăng từ 0,8 đến gần 2%. Lý giải đà tăng trưởng này, bà Liz Miller, một chuyên gia tư vấn tài chính nói. Tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư sẽ
8: tập trung vào gói kích thích kinh tế mà Tổng thống Mỹ Joe Biden nói đến. Nó cho các nhà đầu tư thấy về cách thức và những hỗ trợ nào mà chính phủ Mỹ đưa ra. Trước đây bà E. đã nói tại các phiên điều trần về những gói kích thích kinh tế. Bà ấy nói rằng nền kinh tế Mỹ thực sự cần hỗ trợ thêm và đây là động lực đúng đắn. Vì vậy, tôi nghĩ các nhà đầu tư sẽ dành vài tuần tới để theo dõi gói kích kinh, kinh tế đầu tiên và số tiền được thông qua sẽ như thế nào.
2: Vừa rồi là phần tin quốc tế. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn giá vàng SJC tăng theo giá vàng thế giới cụ thể trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 56.50.000 đồng một lượng và bán ra là 56.600.000 đồng một lượng cùng thời điểm tại Hà Nội công ty trách nhiệm hạn Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là 54.990.000 đồng một lượng và bán ra là 55.690.000 đồng một lượng
16: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.144 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Với biên độ cộng chứ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.838 đồng đổi 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.450 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
18: Theo báo cáo của Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính, năm 2020 cũng như cả giai đoạn 2016-2020, kết quả cổ phần hóa thoái vốn còn chậm chưa đạt mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2017 đến 2020 là 128 doanh nghiệp, nhưng đến hết năm 2020 vẫn còn khoảng 90 doanh nghiệp phải cổ phần hóa. Đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân khiến cho tiến độ cổ phần hóa còn chậm do một số cơ chế chính sách được ban hành, sửa đổi, hoàn thiện theo hướng chặt chẽ hơn, đảm bảo đầy đủ thủ tục, cơ sở pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai khi cổ phần hóa thoái vốn.
16: Về thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, nhất là bán hàng qua mạng có chiều hướng cải thiện. Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết năm 2020, cơ quan này đã thu được 123 tỷ đồng từ các cá nhân có thu nhập qua Google, Facebook, YouTube tăng gần gấp 5 lần so với năm 2019. Thời gian tới, Cục thuế thành phố Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại, sàn thương mại điện tử để xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế.
13: Đầu tư tài chính biến cơ
18: hội thành hiện thực
17: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Tiếp theo là tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường có nhịp tăng khá mạnh ngay khi mở cửa. Tuy vậy có thời điểm vnindex lùi về dưới tham chiếu nhưng cũng rất nhanh sau đó đã kịp lấy lại đà tăng và lên ngưỡng 1.140 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Giao dịch khá tích cực trên bảng điện tử với số mã tăng gấp đôi số mã giảm trên sàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Trước phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 14511 điểm, HNX Index đạt 240,43 điểm. Và để cung cấp thêm thông tin, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty
16: chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên sáng nay?
20: Phiên sáng hôm nay, VN-Index tăng khoảng 10 điểm và chúng ta thấy là các cái nhóm cổ phiếu blue chip đã có một độ hồi phục tương đối là tốt. Còn đặc biệt là sau cái phiên giảm 60 điểm thì hiện tại nhóm Blue Chip đang là cái nhóm giúp cho thị trường lấy lại cái sắc xanh. Và tôi cho rằng trong cái quãng thời gian sắp tới thì cái nhóm này vẫn sẽ là cái nhóm chủ đạo giữ cái mức độ ổn định tương đối là tốt cho thị trường.
16: Vâng, có ý kiến cho rằng sau nhịp điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán, việc có thêm vài phiên biến động là cần thiết thưa ông?
20: Chính xác là như vậy. Sau mỗi một cái đợt điều chỉnh thì chúng ta thấy là thị trường cũng cần độ khoảng 1 đến 2 tuần để có thể xác nhận được đó là nhịp điều chỉnh hay là chúng ta đã gặp phải cái đỉnh của thị trường. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là do cái nhóm cổ phiếu Blue Chip trong cả cái giai đoạn vừa qua không phải là cái nhóm dẫn dắt thị trường trong suốt hơn một năm, mà chủ yếu là các nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Do đó thì các nhóm cổ phiếu hỗ trợ chính của thị trường, là nhóm Blue Chip vẫn đang cho thấy cái mức độ tương đối ổn định. Và có thể thị trường sẽ cần một cái giai đoạn nào đó để lấy lại cái mức điểm gần 1.200 điểm như trước đây. Tuy nhiên thì có vẻ như dòng tiền vẫn sẽ tương đối ổn định. À, tuy vậy thì nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý đối với các cái nhóm cổ phiếu mid và small cap đã có cái mức tăng rất là nhiều trong các cái quãng thời gian trước đó có khả năng sẽ gặp phải điều chỉnh.
16: Với những nhận định như vậy thì ông có khuyến nghị gì đến các nhà đầu tư?
20: tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn sắp tới thì thị trường chứng khoán vẫn là một cái kênh đầu tư tương đối là tốt mặc dù chúng ta thấy là cái mức độ tăng đã khá là mạnh trong suốt cái quãng thời gian vừa qua và cơ hội ở trên thị trường chứng khoán thì chắc chắn là vẫn đang có khá là nhiều nhất là trong bối cảnh mà lãi suất thấp như hiện tại và tôi cho rằng là các nhà đầu tư mặc dù có những cẩn trọng trong ngắn hạn tuy nhiên về mặt trung hạn thì cơ bản là thị trường vẫn đang tương đối là ổn định
16: vâng xin trân trọng cảm ơn nông với những phân tích vừa rồi
17: thưa quý vị và các bạn, ngày mai 22 tháng 1, vòng 2 V League 2021 khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Cả hai đội đều không đạt được kết quả mong muốn trong ngày ra quân. Sông Lam Nghệ An chỉ có được một điểm trong khi Hoàng Anh Gia Lai nhận thất bại. Được thi đấu trên sân nhà Pleiku là cơ hội để thầy trò của huấn luyện viên Keatitsak giành điểm số đầu tiên. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Đông Á Thanh Hóa tiếp đón câu lạc bộ Viettel nhà đương kim vô địch Việt Theo sau thất bại ở trận mở màn ngay trên sân nhà trước câu lạc bộ hải phòng đang rất quyết tâm để có thể giành chiến thắng qua đó chứng minh trận thua tại hàng đẫy vừa qua chỉ là một tai nạn ở trận này Việt Theo sẽ có được sự trở lại của trung vệ bùi tiến dũng nếu mà
20: qua trên sân thì tôi nghĩ là sẽ làm cho cái đội hình mình được dẻo nhu, nhuễn nhu, nhu hơn và cái tinh thần cho anh em tốt hơn. khi mà mình thua vắng, thế một điều rất là đáng tiếc. À, những ngày vừa rồi thì cả đội đã, đã đang vào chuẩn bị rất là tốt về mặt kỹ chiến thuật cũng như là lấy lại cái phong độ của từng cá nhân. Và cuối tuần này thì gặp Thanh Hóa đấy một đối thủ rất là khó chơi và đấy là khi đi đá sân khách thì nó rất là kiếm điểm.
21: Chịu chung số phận với đường kim vô địch Việt theo, đương kim á quân Hà Nội cũng nhận trái đắng ngay trong trận gia quân ở vòng 1 V-League 2021 trước câu lạc bộ Nam Định trên sân Thiên Trường. Chính vì vậy, trận đấu với BKM Bình Dương ở vòng 2 trên sân nhà hàng đẫy là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có những điểm số đầu tiên của mùa giải 2021. Tiền vệ Phạm Thành Lương của Hà Nội FC chia sẻ trước buổi tập chiều qua.
20: Trận đấu đầu tiên thì, không được thành công của câu lạc bộ thì à, ban huấn luyện đã giúp kinh nghiệm cho so toàn thể anh em cầu thủ có thể uh, chuẩn bị uh, bước vào cái trận đấu gặp Bình Dương trên sân nhà và toàn đội hiện đang rất là tập trung và chuẩn bị cho trận đấu. Toàn đội đang hướng đến 3 điểm đầu tiên vào mùa giải.
21: Cũng theo Thành Lương, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Bình Dương là một trong những người đầu tiên xây dựng Hà Nội FC trước đây và cũng dẫn dắt Than Quảng Ninh đối đầu với đội bóng thủ đô trong nhiều năm, nên chắc chắn hiểu rõ chiến thuật, con người của đội bóng thủ đô. Ở vòng 2 V-League 2021, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp đón Becamex Bình Dương ở sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, đội chủ sân Hàng Đẫy đang gặp khá nhiều vấn đề khi bộ đôi Hùng Dũng, Moses ở tuyến giữa dính chấn thương, trong khi hai ngoại binh chất lượng là Giovane và Bruno vẫn chưa thể hòa nhập cùng đồng đội trên hàng công. Trận đấu giữa Hà Nội FC và Becamex Bình Dương sẽ diễn ra vào 19 giờ 15 ngày 23 tháng 1 tới đây
17: năm ngoái bóng đá nữ việt nam đã đón nhận thông tin vui khi câu lạc bộ lanh hiện đang thi đấu tại giải hạng 3 bồ đào nha đã ngỏ ý muốn mời ba cầu thủ tuyết dung hải yến và quỳnh như sang thi đấu sau đó cả tuyết dung và hải yến vì nhiều lý do khác nhau đã từ chối lời mời và chỉ còn lại huỳnh như tuy nhiên mới đây đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ việt nam cũng đã xác nhận rằng cô sẽ không thử sức ở môi trường mới
21: Việc thi đấu cho câu lạc bộ Lanh mang tới cơ hội quý giá để Huỳnh Như nâng cao trình độ chuyên môn tại môi trường bóng đá lớn như Châu Âu, đặc biệt là sau khi giành quả bóng vàng nữ Việt Nam 2020. Tuy nhiên, nữ cầu thủ sinh năm 1991 đành phải gác lại kế hoạch này. Cũng có một đôi chút
6: tiếc nuối vì đó là một cái cơ hội rất là lớn để cho cũng cho là mình cũng như là bóng đá Việt Nam sẽ có một cái hướng khác. Hiện tại thì dịch Covid rồi nói chung là nhiều cái giấy tờ pháp lý ở ở câu lạc bộ chưa thực sự là thuận lợi để mà mình sang Bồ Đào Nha thi đấu. Cho nên em với các bạn cũng quyết định là không không sang nữa và ở lại tập trung để chuẩn bị cho những cái mục tiêu phía trước cùng với
21: câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia. Huỳnh Như đang là tuyển thủ nữ số 1 của đội tuyển Việt Nam và là chân sút chủ lực trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Trung. Chiến lược gia 70 tuổi này chia
15: sẻ Ừ, nói là thi đấu thôi nhưng mà thực sự ra là, là là thử, là kiểm tra Đấy là một cái mà tôi nghĩ cũng rất là khó khăn Cái thứ hai là đúng vào cái dịp Covid này, thế này Thành ra rất là khó khăn trong việc đi lại Trên là các bạn ấy cùng cũng hỏi ý kiến tôi Thì tôi cũng phân tích cho các
20: bạn ấy
21: Việc tạm gác kế hoạch thi đấu nước ngoài có thể mang tới một chút tiếc nuối cho đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhưng ở chiều hướng tích cực, Huỳnh Như sẽ có thêm thời gian, dồn toàn lực để tập trung cùng với các đồng đội hướng tới một năm bận rộn của bóng đá Việt Nam, cùng với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.
17: Tại trận đá bù vòng 1 Premier League diễn ra vào dạng sáng nay 21 tháng 1, Man City dù hoàn toàn lấn lướt các vị khách Aston Villa và tạo ra rất nhiều cơ hội an bàn. Nhưng mạnh đến gần cuối trận, Bernardo Silva và Gundogan mới lập công mang về chiến thắng 2-0. Kết quả này đã giúp cho Man City vượt qua Leicester City đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 38 điểm, nhưng còn một trận chưa đấu. Ở trận đấu bù vòng 18 diễn ra sau đó, Man United cũng có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước đối thủ Fulham để trở lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 40 điểm sau 19 vòng đấu.
6: SỰ BÁO thời TIẾT
17: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ, từ đêm nay gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào dại rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy.